0: Kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir machen mal wieder eine Folge über Essenzen. Das klingt gut. Da bin ich dabei. Ja, das ist super.
0: Die brauche ich dafür auch. Ich weiß nicht so viel wie du. Da kann ich wenigstens was erzählen. Na dann frage ich dich jetzt mal ab. Sag doch mal, seit wann es Essenzen überhaupt gibt. Das ist so eine Sache ähm, eigentlich schon seit tausenden von Jahren, weil die ähm, sind Geschichten überliefert von den Aborigines in Australien, die schon ähm, das Wasser aus den, äh, den Tau aus den Blüten verwendet haben für die Heilung von emotionalen Themen Okay. und ähm, so jemand wie Hildegard von Bingen jetzt, um mal den Kontinent zu wechseln, (lacht) ähm, hat das auch schon beschrieben. Ja, sie also hat tatsächlich den Morgentau gesammelt und hat ähm, Leute damit bei der Heilung begleitet, sagen wir es mal mhm. so, weil das Henzen ja ähm, da nicht wie Medikamente sind, ja. ja. das ist ja äh, Oder Paracelsus, der berühmte Arzt oder so. Aber eigentlich ähm, in der Moderne angekommen ist das so richtig mit dem Dr. Edward Bach. Den kennen die meisten zumindest von dem Namen von den Bachblüten. Und der hat. Ähm, in den 1920er, 1930er 30er Jahren in England da gewirkt.
1: Weißt du, was lustig ist? Als ich das erste Mal Bachblüten gehört habe, das lange bevor wir uns kennengelernt haben, dachte ich, das wären echt die Blüten, die am Bach wachsen. Ging mir
0: genauso. <lacht> war dann ein jähes ein Erwachen, als ich dann festgestellt habe, nee, der Typ hieß eigentlich so. <lacht> was auch immer, aber ähm, also Dr. Bach war offensichtlich seinerzeit weit voraus, wobei kann man auch nicht sagen, ich meine, Hahnemann war noch früher und auch seiner Zeit, aber egal. Ähm, Der hat festgestellt, dass Menschen mit ähnlichen körperlichen Symptomen oft auch ähnliche seelische, emotionale Befindlichkeiten haben Mhm. und hat dann geschaut, okay, was kann ich tun, um bei diesen seelischen Befindlichkeiten zu helfen, bei diesen seelischen Symptomen und was für Auswirkungen hat es dann auf den Körper wiederum. Und er hat festgestellt, ähm, erstens, das funktioniert, also sprich, Körper, Geist und Seele sind tatsächlich verbunden, weil er ja nicht derjenige, der das erfunden hat, das wussten auch andere schon. Aber er hat es nur zum wiederholten Mal eben, ja, bewiesen, ist zu viel gesagt, aber er hat doch sehr starke Hinweise darauf gefunden, dass das tatsächlich so ist. Und der hat, wie gesagt, dann sich mit den Blüten aus seinem Umfeld beschäftigt, also sprich alles, was da so in England hauptsächlich wächst. Okay. Und das war ja so der Einstieg in die Blütenessenzen der Neuzeit. Dr. Bach hat das da, also um den ranken sich eine ganze Reihe von Geschichten, unter anderem, dass er unheilbar krank war und dann die Ärzte ihn schon lange aufgegeben haben, aber er dann nicht zuletzt wegen seiner Arbeit und mit Hilfe seiner Essenzen, einfach noch so lange gelebt hat, um seine Forschung in Bezug auf seine Essenzen abzuschließen. Also, <lacht> wer sich dafür interessiert, da gibt es sicherlich Literatur drüber. Ich glaube, auf Wikipedia findet man sogar auch was, wobei das Thema Essenzen auf Wikipedia äh, durchaus eher belächelt wird und in den Bereich der Charlatanerie äh, <lacht> eingeordnet wird, aber das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall hat der Bach, war glaube ich, der Erste, der das so systematisch erforscht hat mhm. und sein Vermächtnis sind eben die 38 Bachblüten-Essenzen, wobei eigentlich sind es nur 37. Einer von Rockwater ist keine Blüte, sondern das ist Quellwasser.
1: Ach ja. Ja,
0: daher der Name Rockwater. <lacht> ja, ja. You understand? <lacht> ähm, also insofern, das ist sein Vermächtnis sind eben diese 38 Essenzen und die Rescue-Mischung als einzige Mischung, die er selbst äh, zusammengestellt hat, einfach als Notfallmischung. Ja, und das. Ähm, war so der Anfang. die finden heute immer noch ihre Anwendung, genauso wie erst damals erforscht hat für sich, oder? Ja, ganz genau so. Es ist auch, es gibt ja auch keinen Grund, warum die Essenzen heute nicht mehr wirksam sein sollten. Mm. Es kommt aber immer wieder vor, dass äh, Kunden oder so mich ansprechen und sagen: Oh, die Bachblüten wirken bei mir nicht mehr, ich brauche was anderes. Ja? Und da erkläre ich dann, dass das ähm, nichts mit den Bachblüten zu tun hat, sondern mit der Welt. <lacht> Und mit der Tatsache, dass die Welt sich natürlich in den letzten 80, 90 Jahren drastisch verändert hat und die Menschen sich auch drastisch verändert haben. Also Als der als der Edward Bach sein System da zusammengebaut hat mit seinen 38 Essenzen, war das schon relativ komplett, komplett vollständig. Mhm. Ja, das heißt, alles, was die Menschen so damals ähm, beschäftigt hat auf emotionaler, seelischer Ebene, da hatte der eine Essenz dafür, die dabei unterstützend helfen konnte. Ja. Und ähm, jetzt ist es, wenn wenn das nicht so gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch weitere Blüten gemacht, Mhm. wenn es dann noch ungelöste Fragen gegeben hätte. Und inzwischen ist es aber so, dass die Welt sich so viel weiterentwickelt hat und die Menschen sich auch so viel weiterentwickelt haben, dass das, was mal ein vollständiges System war, sprich die Bachblüten, heute weit entfernt davon ist, ähm, vollständig zu sein. Mhm. Das heißt nicht, dass sie für die Themen, für die sie damals gefunden und erforscht wurden, nicht genauso wirksam sind wie heute. Aber es gibt eben nun viel mehr Themen, wo du mit Bachblüten nicht hinkommen kannst.
1: Mhm. Und trotzdem gibt es Menschen, die da sehr erfolgreich mit arbeiten nach wie vor. Das spricht mhm. ja auch nichts dagegen.
0: spricht überhaupt nichts dagegen, weil lieber mit dem unvollständigen System der Bachblüten Menschen geholfen als mhm. gar nicht geholfen Ja. Ja.
1: Und das ist ja auch das, was man aus der Apotheke so ein bisschen kennt, ne? die Rescue-Tropfen zum Beispiel kriegt man da, glaube ich, oder als Drops oder so gibt es da auch.
0: Genau, ähm, wobei ich persönlich von diesem Marketing nicht so viel halte, dass dann Essenzen als Drops und als äh, also Rescue, ähm, das ist so, entwickelt sich so ein bisschen in, in eine Art äh, Convenience-Produkt. ja? Mhm. So, oh, mir geht es gerade ja, oh, ich nehme nehm, nehm mal einen Drop. <lacht> ja? ähm, ich glaube, dass das dem der Kraft und der Macht die den Essenzen innewohnten nicht so wirklich gerecht wird. Oder andersrum ausgedrückt, ich glaube, man sollte die Essenzen respektvoll und bewusst vor allem anwenden. Mhm. Ja, und nicht so, so nebenbei. Nebenher. Ja, und
1: gleichzeitig öffnet es aber Türen. Also die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit, mit Bachblüten, können sie meistens irgendwas
0: anfangen schon mit dem Begriff. Ja, weil es die Essenzen natürlich auch in der Apotheke gibt. Ja, okay. Ja, mhm. Und weil äh, in, in irgendeiner Situation irgendjemand bestimmt schon mal die Rescue-Mischung empfohlen hat. Ja. Ja, Wenn es dich aus der Bahn geschmissen hat, dann gibt es dieser diese Tropfen da und äh, die helfen dir wieder. Ja.
1: Interessant ist, dass die anderen Essenzen, die du so hast, es nicht so
0: geschafft haben, bis jetzt so breit bekannt zu sein. Naja, die Bachblüten haben natürlich äh, Vorsprung. Mhm. Ähm, wann sind die Buschblüten nach Deutschland gekommen? Es muss Ende der 80er Jahre gewesen sein. Ja, Sie hatten immer locker 50 Jahre Vorsprung gehabt. Mhm. Das erklärt das eine, und natürlich, naja, also ich denke, es ist hauptsächlich das, weil es einfach eine sehr breite Basis gibt von von Menschen, die schon sehr lange mit Bachblüten arbeiten. Ja? Okay. Wobei ich auch sagen muss, dass die Buschblüten zum Beispiel vom Ian White, der ähm, dem Wissensstand, den wir über die Essenzen haben, den Bachblüten in nichts nachstehen, mhm. liegt einfach daran, dass der Ian White auch sehr akribisch ist in seiner Erforschung ja? und um den Bogen zurückzuschlagen in die Geschichte der Blütenessenzen. Ja, ähm, die Bachblüten sind wie gesagt das, was die meisten Leute kennen. Und witzigerweise war es aber so, dass das nicht die ganze Zeit so war. Also sprich, als der als der Dr. Bach noch gelebt hat und nicht allzu lange nach seinem Tod gab es schon so eine so eine Fan-Community, wie man heute so schön sagt, von seinen Essenzen, damit dann ist das dann auch, sag ich mal, über den Zweiten Weltkrieg und äh, den Wiederaufbau und so weiter, ist das relativ in Vergessenheit geraten. Mhm. Ja, und es hat bis zu den bis, bis in die 80er Jahre gedauert, bis dieses Wissen wieder das Licht der Welt erblickt hat. Oder sagen mal in einer größeren Anzahl von Menschen bewusst geworden ist.
1: Das ist irgendwie schade, weil gerade nach dem Krieg hätte man sie bestimmt gut brauchen können für ja. die vielen Themen Ja, dun- und gleichzeitig waren die Leute so im Überlebensmodus, dass dafür einfach keine Kapazität war wahrscheinlich.
0: Genau, da ging es einfach ums physische, ums körperliche Überleben. überleben. Ja. Das ist, ähm, so gesehen sind die Essenzen schon Luxus, aber ein Luxus, den wir uns Gott sei Dank leisten können und auch sollten. Ja. Ähm, in den 80er Jahren, wie gesagt, gab es dann was, was man morphogenetisches Feld nennt. Ähm, morphogenetisches Feld heißt einfach, dass eine Idee reif ist und dann nicht nur an einer Stelle aufpoppt. Mhm. Also nicht eine Person hat die Idee, sondern auf einmal haben mehrere Personen die Idee. Das war mit dem Telefon auch so, das ist ja nicht mhm. von einem erfunden worden, sondern mindestens von zwei Personen gleichzeitig. Ja. ja, Und bei den Essenzen war das dann auch so, also in den 80er Jahren, Anfang, Mitte 80er Jahre, haben so Leute wie der Ian White, Steve Johnson, Sabina Pettit, auf unterschiedlichen Kontinenten, über die ganze Welt verteilt, angefangen, mit eigenen Experimenten, mit eigenen Essenzen zu experimentieren. Mhm. Das heißt, denen ist ein Buch über die Bachblüten in die Hand gefallen, da haben sie gesagt, oh, das ist aber cool, mal schauen, was die Pflanzen, die bei mir wachsen, so tun. Mhm. Ja, uh, Ian White, Australien, uh, Steve Johnson war in Alaska, uh, gut Sabina Pettit nicht so weit weg in Kanada, ja. Um, und ja, was sie dann gemacht haben, ist dann, die haben neue Essenzen gemacht. Und das ist insofern ganz bemerkenswert, als dass die neuen Essenzen natürlich insofern aktueller sind, als dass die eben über das hinausgehen, was die Bachblüten in der Lage sind zu leisten. Mhm. Das heißt, wir haben Themen, die überschneiden sich mit den Bachblüten. Ich meine, sowas wie Angst oder äh, oder Schmerz oder Leid und Trauer, sowas ist natürlich sehr universell und ja. das hat damals gegolten, wie es heute immer noch gilt, ja aber so diese ähm, diese eher spirituelleren Themen und ähm, alles was mit Inkarnationen und mit systemischen Verstrickungen zu tun hatten, solche Sachen ähm, oder Schwingungserhöhung, was es was es da so alles gibt, das findest du eigentlich nur bei den neueren Essenzen. Mhm. Und das ist deswegen ist das sehr sehr gut, dass die da sind. Ja. Ähm, was mir persönlich immer besonders wichtig ist, ist dass die Essenzen, die ich verkaufe und mit denen ich arbeite, dass die wirklich eine solide Basis haben. Das heißt, die Essenzen kann man ja nicht in Messgerät legen. Mhm. Also kann man schon, es gibt auch Messgeräte, die sowas wie die Energiestärke messen können, aber das ist natürlich von der klassischen Wissenschaft in keinster Weise anerkannt, aber selbst wenn du messen kannst, boah, die Essenz hat Power, sagt dir das noch nicht, was die macht. Ja. Ja, dementsprechend ähm, es ist es eine große Aufgabe, rauszufinden, was macht denn so eine Essenz eigentlich, mhm. ja? Und mir persönlich ist immer wichtig, dass die Essenzen, die wir eben vertreiben, da dieses Fundament haben, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, mal die Essenz über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte quasi auszuprobieren. Und immer wieder anzuwenden, was ich selbst, aber vor allem dann auch bei möglichst vielen verschiedenen Leuten, mhm. wo man denkt, dass sie passen könnte und dann die Rückmeldungen einzusammeln und zu schauen, okay, was, was hat die Essenz denn jetzt ganz spezifisch gemacht? Ja, und passt das über zu dem, was ich schon wusste über die Essenz? Ist es vielleicht ein neuer Aspekt? Ähm, widerspricht das von dem, was ich bis jetzt wusste? Und vor allem, was hat das mit der Essenz, Also was ist der Anteil, der mit der Essenz zu tun hat? Und was ist vielleicht der Anteil, der mit der Person zu tun hat? Mhm. Ja, also wenn man eine eine Blütenessenz äh, angenommen, man gibt den dieser Essenz tausend Leuten. ja, Und eine ganz, ganz große Anzahl von diesen tausend Leuten berichten übereinstimmend, dass die Essenz ihnen geholfen hat, weiß ich nicht, zum Beispiel weniger Angst zu haben. Mhm. Ja, Dann kann man schon davon ausgehen, dass das mehr mit der Essenz als mit dem Individuum zu tun hat.
1: Ja, das ist ganz schön viel Arbeit, was du da erzählst. Ist das. Wie viele Essenzen hat der Ian? Ähm,
0: Der Ian hat angefangen mit 50 Essenzen. Mhm es kam dann später, ich weiß gar nicht, wann das mit den 50 Essenzen war, aber es könnte Anfang der 90er gewesen sein. Und dann im Laufe der Jahre sind noch ein paar Essenzen dazugekommen, so dass es inzwischen 69 sind.
1: Und die alle zu erforschen und die Leute wirklich zu befragen, was
0: das macht, das ist wirklich viel Arbeit. Der hat eine gigantische Datenbank, wo er wirklich kategorisiert, katalogisiert äh, die Rückmeldung zu seinen Essenzen hat. Mhm. Und ich habe da wirklich höchsten Respekt davor, weil ähm, zum einen ist es wirklich unglaublich viel Arbeit, ja, das ist einfach nur st- Stupides sammeln und systematisieren. Mhm. ja. Andererseits gibt es den Aussagen, die er über seine Essenzen trifft, aber auch einen unglaublichen Tiefgang. Ja. Das heißt, wenn der sagt, die Essenz macht das und das, ja, dann kannst du darauf wetten, dass da äh, zig, um nicht zu sagen, hunderte ähm, Fallstudien dahinter sind, die genau das belegen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, die Essenzenherstellung ist Pillepalle. ja. Ich meine, wenn du, wenn du, äh, Zugang zu deiner Intuition hast und äh, einfach eine gewisse Verbundenheit zur Natur, ja, dass du mitkriegst, ähm, wenn so eine Blüte dich ruft, um eine Essenz von mm. ihr zu machen. Ja. So funktioniert das nämlich. Sie also gehen gehen, nicht, gehen, Die gehen nicht rum und sagen so, du, 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 du bist jetzt dran. <lacht> ja. Ja, das ist andersrum. Hier. Die, die Blüten rufen dann quasi danach nach einer Essenz oder dass eine Essenz gemacht wird. Ähm, aber der eigentliche Herstellungsprozess ja, ist relativ trivial. Okay, okay. Wie, wie geschieht das? Da hat auch der Dr. Bach die Pionierarbeit geleistet. Es ist offensichtlich relativ mühselig, Morgentau sammeln zu gehen. Mhm. Vor allem in unserer Welt, wo so großer Bedarf nach Essenzen da ist. Das wird anstrengend. Deswegen hat der Dr. Bach zwei Hauptmethoden entwickelt. Das eine ist die Sonnenmethode, das andere ist die Kochmethode. Kochmethode ist ein bisschen rabiat. Also sprich, schmeiß die Blüten ins Wasser, kocht das Ganze durch, sei es mhm. dann ab und dann hast du deine Essenz. Ich finde die Sonnenmethode ein bisschen respektvoller und äh, sanfter. Da wird einfach äh, eine Schale mit Wasser genommen, Kristallschale, Glasschale mit einem guten Wasser. Ähm, Da werden dann die Blüten reingegeben, das heißt, die werden gepflückt, Mhm. werden direkt dann da reingegeben, das Ganze wird in die Sonne gestellt, daher der Name und dann einen gewissen Zeitraum dargelassen. Das ist auch sehr individuell, wie das die Hersteller machen. Der eine macht das eine Stunde, der andere macht das zwei Tage oder Mhm. so. Ähm, Wenn dann auch zum Beispiel das Mondlicht mit eine Rolle spielen soll, und dann werden die Blüten wieder rausgenommen. Das Ganze wird im Zweifelsfall filtriert. Wenn denn, ähm, irgendwie welche Pollen oder irgendwelche sonstigen pflanzlichen Bestandteile im Wasser zurückgeblieben sind. Und damit hast du dann deine Mutteressenz. Mhm. Ja, das wird dann mit Weinbrand äh, konserviert. Üblicherweise im Verhältnis eins zu eins. Also wenn du einen Liter Mutteressenz hast, dann ähm, tust du einen Liter Weinbrand dazu. Mhm. Dann hast du die Muttertinktur und aus der Muttertinktur werden dann durch Verdünnung die Stockbottles hergestellt. Und das ist das, was man schon im Prinzip bei uns kaufen kann. Mhm. Ja. Und es gibt noch andere Herstellungsmethoden. Also, ähm, das ist auch so ein bisschen Glaubensfrage, weil tatsächlich es gibt Hersteller, die sagen, nein, wir pflücken die Blüten nicht, sondern wir benutzen zum Beispiel Kristalle, um die Energie mittels Sonnenlicht von der Blüte auf das Wasser zu übertragen. Ich sehe das Ganze, also es ist sicherlich es ist eine tolle Methode, keine Frage. Ähm, manchmal sagen wir, Kunden, ja, aber ähm, wenn man die Blüten pflückt, das verletzt ja die Pflanze. Ähm, sehe ich jetzt nicht so, mm. weil die Pflanze überlebt das. Und wie gerade schon gesagt, rufen die Pflanzen durchaus auch danach, äh, zur Herstellung einer Essenz verwendet zu werden. Ja. Ähm, und in, wenn man das respektvoll macht Das äh, beinhaltet dann zum Beispiel auch dann einfach die Blüten, dann nachdem die Essenz fertig ist, wieder die Erde zurückzugeben, ja, dann habe ich persönlich da überhaupt kein Problem damit, weil ich meine, wo fängst du an, wo hörst du auf, ja? Wenn du jetzt, äh, wenn du Vegetarier bist ähm, und dann Salat isst, ja, muss der dann auch respektvoll geerntet sein. (lacht) Und warum töte ich den Salatkopf dann damit? Ja. Oder (lacht) warum ist es okay, den Salatkopf zu töten? Also das hat schon was damit zu tun, die Kirche im Dorf zu Mhm. lassen. Ja, aber Respekt ist dabei ähm, das A und O. Ja. ja. Und ich habe eigentlich eigentlich gedacht, dass wir in der Folge noch auch noch über andere Essenzen reden, aber das können wir vielleicht sogar in der nächsten Folge machen. Ja. Ähm, es gibt ja nicht nur Blütenessenzen, mhm. es gibt auch andere Essenzen, sowas wie Umweltessenzen, Meeresessenzen und so weiter. Aber das sparen wir uns jetzt einfach auf. Okay. Ja. ja? Ähm, wichtig ist für mich, bei der Anwendung von Blütenessenzen, also, nein, für mich als derjenige, der die Essenzen vertreibt, ist wirklich wichtig, dass, wie ich schon gesagt, dass die Leute den anstrengenden Teil der Arbeit tun, also sprich, die Hersteller den anstrengenden mhm. Teil der Arbeit tun, ähm, bei der Erforschung der Essenzen, ähm, und dass die natürlich, ähm, wie soll ich sagen, dass das Ganze ein sehr hohes Maß an Integrität hat. Mhm. Deswegen bin ich auch sehr, sehr kritisch, bei der Auswahl der Essenzen, die wir aufnehmen in Essenzenladen, mir ist es wirklich wichtig, dass die Leute das machen, weil sie Essenzen herstellen möchten. Und nicht, weil sie das als Vehikel nutzen, um Geld zu verdienen. Mhm. Geld verdienen mit Essenzen ist total in Ordnung. Das mache ich auch. Ähm, Und es ist auch wirklich notwendig, die ähm, Essenzen, nein, es ist ist wirklich notwendig, Geld damit zu verdienen Mhm. für die Hersteller weil die Arbeit, die sie da reinstecken, die brauchen ja auch was zu futtern. Ja, klar. Ja, und wenn die jetzt, äh, weiß ich nicht, tagsüber tags Schuhe verkaufen und abends Essenzen herstellen, mhm. ja, dann haben die einfach keine Zeit und auch nicht den Fokus und die Energie, um sich der Herstellung, der Erforschung von Essenzen zu widmen. Mhm. Also insofern finde ich es mehr als angemessen, dass die Arbeit, die diese Leute tun, ähm, angemessen entlohnt wird. Mhm. Aber es ist immer die Frage der Mo- des Motives. Warum mache ich etwas? Ja. ja. Und bei allen Herstellern, die wir im Programm haben, kann ich wirklich reinen Herzens sagen, einfach weil ich die Leute in der Regel persönlich kennengelernt habe, also mit ganz ganz wenigen Ausnahmen, dass die genau deswegen Essenzen herstellen, weil die das wirklich vom Herzen aus möchten. Ja, Und das spürt man auch, das steckt in den Essenzen drin. Ja? Und immer mal wieder gibt es Menschen oder Firmen, die an uns herantreten und sagen, hey, wir haben auch Essenzen, schau mal da. Ja, Und Da ich zum einen sehr viel Erfahrung bei dieser Sache habe und zum anderen auch eine sehr gute Intuition habe, ähm, merke ich relativ schnell, was ist denn die treibende Kraft hinter der Arbeit dieser Menschen. Mhm. Und es kommt vor, dass das nicht ist, dass die einfach Essenzen herstellen möchten, sondern dass die einfach andere Gründe haben, bei Mhm. denen die Essenzen nicht so ganz im Vordergrund stehen. Und dann lehne ich Dankend ab. Mhm. Sag. Nicht für uns. Das heißt nicht, dass die Essenzen per se schlecht sind. Das will ich, will ich niemandem unterstellen. Mhm. ja Aber unser Anspruch ist wirklich, ähm, da das Ganze so rein, energetisch rein wie möglich zu haben. Ja. Und das geht nur, wenn die, die Intention desjenigen, der die Essenzen herstellt, sehr, sehr klar ist. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen das, was das Thema Blütenessenzen angeht.
1: Okay. Aber es gibt gar nicht so wenig Hersteller, die ihr habt und die es offensichtlich sehr gut machen. 20 oder 21?
0: Ja, gibt es. Ähm, die sind allerhand verlesen. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Hersteller von Essenzen es generell gibt mhm. weltweit. Aber es sind sicherlich hunderte. Okay. Ja, Also wir haben so gesehen nur den kleinsten Teil von dem, was es überhaupt gibt. Mhm. Aber ich mag mir selbst einreden, dass wir durchaus den besten Teil haben. <lacht> Oder sag mal, alles, was wichtig ist, zumindest. <lacht> zumindest ja? ist das ein Riesenangebot, ja. Ja. Gut, ich würde ganz gerne tatsächlich noch eine Folge machen über andere Formen von Essenz. Oh ja. Und warum die funktionieren auch mhm. und warum die cool sind und warum man davor gar keine Angst haben muss. <lacht> ja, machen wir. Das nächste Mal halt. So machen wir das. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.